0: Die Regula Benedicti, die Mönchsregel des Heiligen Benedikt. Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung mit Zisterzienser Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich grüße Sie aus dem Horeb-Studio in Berlin. Ich freue mich, dass Sie hier zu dieser Sendung eingeschaltet haben. Ob via Kabel, Satellit, DVB-T oder Internet. Oder auch, wenn Sie uns bei Radio Maria in Österreich und Südtirol hören. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Die Regula Benedicti, eine, nein, man muss wohl sagen, die Mönchsregel. Aber nur keine Angst, das wird kein Literaturabend für knallharte Profis, nämlich Mönche. Nein, nein, die Regula Benedicti ist zwar ohne Zweifel das Navi für den monastischen Weg, gar keine Frage. Aber diesen besonderen Weg zu betrachten, ihn mit, ihn in der benediktinischen Regel zu verstehen und davon ergriffen zu werden, das trifft schon ganz schön ins Mark eines jeden christlichen Lebens und Weges, wie auch immer der ausschauen mag. Also lassen Sie sich treffen von dieser exorbitanten Lektüre der Regular Benedicti. Pater Dominikus Trojan ist Zisterzienser-Mönch, lebt also diese Regel des heiligen Benedikt. Und das tut er im Paradisus Claustralis der Abtei heiligen Heiligenkreuz in Österreich, wo es auch eine päpstliche Hochschule gibt. Und genau an der unterweist er, hauptsächlich Ordensbrüder und Priesteramtskandidaten aus aller Herren Länder in Metaphysik. Derzeit prüft er sie darin auch. Er ist also mitten im Prüfungsstress, wenn man so sagen darf, der Hochschule. Und trotzdem hat er sich heute für uns die Zeit genommen. Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben ihn am Telefon. Grüße Gott. Guten Abend, Pater Dominikus. Guten
1: Abend, Herr Dornis.
0: Danke, schon jetzt, wir können es kaum erwarten, wir haben die Ohren gespitzt und freuen uns sehr auf Ihre Gedanken und ja, es geht bei dieser Reihe ja, wie ich schon sagte, nicht nur einfach um eine Betrachtung erbaulicher Literatur, es geht um viel, sehr viel letztlich, so viel haben wir schon schon gelernt in dieser Reihe, geht es hier um den Himmel und da ist es mehr als angemessen, wie immer in dieser Reihe mit einem Gebet zu beginnen, das tun Sie jedes Mal und ja, Ihnen nun das Wort, Pater Dominikus.
1: Danke. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. O Gott, du hast durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes die Herzen deiner Gläubigen belehrt. Gib, dass wir in demselben Geiste das, was Recht ist, erfassen, und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. Vierter Teil der Betrachtung über die Regel des Heiligen Benedikt, verfasst ungefähr um das Jahr 529 im italienischen Kloster Monte Cassino, ziemlich genau in der Mitte zwischen Rom und Neapel. Verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer im letzten Vortrag hatten wir gemeinsam über die Regel des heiligen Benedikt nachgedacht unter dem Gesichtspunkt des Gesetzes, denn sie ist ein Gesetzbuch und deswegen der heilige Benedikt auch ein Gesetzgeber. Und gerade weil dies so ist, weil die 73 Kapitel der heiligen Regel als Gesetz aufzufassen sind, stellt sich für den Christen die Frage wie das denn zugehen könne, ist es so, dass das Gesetz, über das der heilige Paulus sagt, es könne uns nicht retten durch ein Hintertürchen angesichts und zwischen zwei Buchdeckeln der Regel des heiligen Benedikt in das christliche Leben zurückkehrt, ist nicht das einzige Gebot, das Christus uns gegeben hat, das einander zu lieben, wie er selbst uns geliebt hat, Die klassische Form und Gestalt den heiligen Benedikt selber darzustellen ist ihm einen langen Bart zu geben und ein strenges Gesicht und in die Hand das einzige Buch, das er geschrieben hat, nämlich den Codex Monasticus, das Gesetz der Regel. Aber nicht nur, weil ich ältere Herren mit langen Bärten und strengen Gesichtszügen im Prinzip nicht mag, weil sie mich erschrecken sondern auch aus den eben genannten theologischen Gründen möchte ich einen Vorschlag machen, der unüblich ist und der sich deswegen vielleicht erstaunt. Aber ich habe vor, in diesem Vortrag diesen Vorschlag plausibel zu machen. Ich möchte Ihnen den heiligen Benedikt und insofern eben auch sein Buch die, Regul- die Regula Benedicti, als eine architektonische Abhandlung vorstellen und deswegen den Verfasser als Architekten sehen. Dazu bin ich zunächst aus drei Gründen ermutigt. Erstens schreibt der heilige Benedikt selber am Schluss des Vorwortes der Regel im 45. Vers Constituenda est ergo anobis dominici scola servici, Er fasst also seine bisher geäußerten Gedanken zusammen in dem Satz, so lasst uns nun also daran gehen, eine Schule für den Dienst des Herrn aufzubauen. Er beschreibt dann etwas über den pädagogischen Duktus, der in dieser Schule geübt werden wird, wo alles am Ende, am Anfang etwas streng zugeht, in den höheren Klassen, aber die Disziplin langsam gelockert werden kann, weil die Leute als Frucht eben dieser Pädagogik zur Vernunft gekommen sind, um dann zu sagen, das einzig Wichtige aber bei all dem ist, erstens nicht aus Angst, Furcht oder niederen und kleinlichen Motiven wegzulaufen, sondern sein Leben lang im Kloster durch Beharrlichkeit zu bleiben, um so durch Geduld teilzunehmen an den Leiden Christi, um damit zu verdienen einzugehen in die Herrlichkeit seines Reiches. Also diese berühmten Verse, mit denen das Vorwort der Regel des heiligen Benedikt endet, beschreiben nicht nur ein geistiges Projekt, nämlich die Schule für den Dienst des Herrn, sondern fassen dies eben auch gleich ganz geografisch auf. Lauf nicht gleich weg in Furcht und Angst, wenn am Anfang die Disziplin etwas rau ist. Und den Sinn des Ganzen sieht er darin, eben dieses Gebäude nicht zu verlassen. Und durch die Beständigkeit des Ortes, welcher das Gebäude bezeichnet, Geduld zu lernen, die dann die uns angemessene Form der Teilnahme an den Leiden Christi ist, welche uns zum Tor der himmlischen Herrlichkeit werden nimmt man dies alles zusammen und hat eine gewisse Feinsinnigkeit für literarische Ausdrucksweisen. So ist vollkommen klar, dass das, was Benedikt hier meint, sehr praktisch zu sehen ist. Er will eine Schule bauen, er beschreibt kurz die innere Psychologie des pädagogischen Durchlaufens, die wir alle kennen aus unseren eigenen Erfahrungen durch einen solchen Betrieb und sagt, alles komme aber darauf an, den Ort, also das Schulgebäude, nie zu verlassen. Denn dann zahlt man nur drauf, wenn man früh oder zu früh aus dem Ganzen aussteigt. Und am Ende der Urregel, die eigentlich etwas früher geendet hat, als sie es heute tut, nämlich mit dem 66. Kapitel, das über den Pförtner des Klosters handelt, sagt er dann, Das Kloster soll, wenn es möglich ist, so gebaut sein, dass sich alles Notwendige in seinen Mauern befindet. Nämlich die Quelle, der Garten, die Mühle und so weiter und die Häuser für die verschiedenen Werkstätten. Der Sinn der Sache ist, dass die Mönche nicht außerhalb des Klosters herumlaufen sollen, denn das ist ihrer Seele nicht zuträglich. Auch hier wird das geistige Konzept, der äh, spirituelle, spirituelle Weg der Regel, unmittelbar verbunden mit einer architektonischen Gestalt. Es geschieht also etwas, das uns selber ganz und gar fremd ist. Wir begreifen den geistlichen Weg einer Ordensregel, ein spirituelles Programm, eine Unternehmung, die den Menschen zu Gott führen will, als etwas rein Geistiges, etwas, das nur unsere Seele in ihren verschiedenen Dimensionen berührt. Für Benedikt sind geistiger Inhalt der spirituelle Weg, den er entwerfen will durch seine Regel und die äußeren Bedingungen, unter denen das geschieht, ein und dieselbe Sache. Eine weitere Ermutigung, die Dinge so zu sehen, nämlich den heiligen Benedikt A. als Architekten und B. die Regel selber als einen Bauplan, also als eine Konstruktionsanweisung im praktischsten Sinn, ein Kloster auf die Beine zu stellen. Eine weitere Ermutigung, die Sache so zu sehen, nehme ich dem 22. Kapitel des zweiten Buches »Der Dialoge des heiligen Papstes Gregor des Großen« nämlich der Lebensbeschreibung des heiligen Benedikts. Von Benedikt selber gibt es ja nichts anderes als das Buch der Regel selber. Aber nach seinem Tod hat der große Papst Gregor im zweiten Buch seiner Dialoge über die heiligen Italiens den heiligen Benedikt in seinem Leben beschrieben. Im 22. Kapitel dieser Lebensbeschreibung lesen wir Folgendes. Eines Tages wurde Benedikt von einem frommen Mann gebeten, er solle Mönche auf sein Landgut in der Nähe der Stadt Terracina schicken und dort ein Kloster bauen. Benedikt entsprach der Bitte, bestimmte die Brüder dazu, setzte einen Abt für sie ein und benannte dessen Stellvertreter. Und als sie zur Gründung aufbrachen, versprach er ihnen, Geht. Und an dem und dem Tage komme ich und zeige euch, wo ihr das Oratorium, den Speisesaal für die Brüder, die Unterkunft für die Gäste und alles sonst noch Notwendige erbauen sollt. Nachdem sie den Segen empfangen hatten, machten sie sich sofort auf den Weg. Voll Ungeduld warteten sie auf den festgesetzten Tag und bereiteten alles Notwendige für jene vor, die mit dem verehrten Vater kommen könnten. In der Nacht, bevor noch der festgesetzte Tag heraufdämmerte, erschien Benedikt jenem Diener Gottes, den er als Abt dort eingesetzt hatte und dem Prior im Traum und bezeichnete selbst genau, wo die einzelnen Gebäude errichtet werden sollten. Als die beiden vom Schlaf aufgestanden waren, berichteten sie einander, was sie gesehen hatten. Dennoch trauten sie dieser Schau nicht recht und warteten auf das Kommen des Mannes Gottes, so wie er es ihnen versprochen hatte. Als Benedikt am vereinbarten Tag nicht gekommen war, kehrten sie traurig zu ihm zurück und sagten, »Vater, wir haben erwartet, du kämest, wie du versprochen hattest, um uns zu zeigen, wo wir die Gebäude des Klosters errichten sollten, und du bist nicht gekommen.« da sprach er zu ihnen, warum, meine Brüder, warum sagt ihr das? Bin ich nicht wirklich gekommen, wie ich es versprochen hatte? Und als sie ihn fragten, wann bist du gekommen, sagte er, bin ich euch beiden nicht im Traum erschienen und habe ich nicht die einzelnen Bauplätze selber bezeichnet? So geht nun und errichtet alle Wohnräume des Klosters so, wie er es in der Schau wahrgenommen habt. Nun erlaube ich mir, in der Auslegung dieses soeben gelesenen Textes davon auszugehen, dass der Traum, den der Abt und der Prier des neu zu errichtenden Klosters geträumt haben, in dem Benedikt genau die Anordnung der Gebäude des Klosters bezeichnet, die Regel selbst ist. Die Schau, von der Benedikt spricht, als er zur Rede gestellt wird, ist, das geistige Konzept der Regel, der Geist, der zwischen den Buchstaben liegt. Bereits früher hatten wir darüber nachgedacht, dass in den für die Mönche alles, was sie lesen, eine wenigstens vierfach, vierfache Bedeutung hat. Das ist ein Gedanke, den der Kirchenschriftsteller Origenes in seinem Buch über die Prinzipien entfaltet hatte. Alles ist zunächst einmal der Text selbst, aber darüber erheben sich drei weitere Ebenen der Bedeutung und des Sinnes. Eine christologische Ebene, die mich fragen lässt, was bedeutet das, was ich gelesen habe hinsichtlich der Person Jesu Christi. Eine moralische Ebene oder paranetische, in der ich mich frage, was bedeutet nun das, was ich aufgrund des Textes von Christus verstanden habe in Bezug auf mich und meine eigene Lebensführung. Und schließlich eine eschatologische Bedeutung, die dann noch einmal fragen lässt, und was heißt dies alles nun hinsichtlich des Endes der Zeit, die mit der Wiederkunft Christi zusammenfällt und, und seine Gegenwart schenkt. Ich würde in Erweiterung des Gedankens des Origines eine fünfte Ebene hinzufügen, nämlich eine architektonische ich würde die Frage stellen, wie kann denn nun dies alles, was wir in der Heiligen Schrift und in diesem Fall in der Regel lesen, uns von Christus sprechen und die Frage vorlegen, wie komme ich zu ihm und die Frage beantworten lassen, wie gehe ich dann mit ihm in den Himmel ein. Und dies alles wird zusammengefasst zur Frage, wie kann ich nun für ein solches leben das auf der Grundlage des Textes der Regel des heiligen Benedikt Christus kennenlernt, das eigene Leben nach dessen Leben formt und so mit ihm und in ihm den Himmel erreicht und findet, ein Haus bauen. Wie Sie wissen, bin ich Zisterziensermönch. Und die Zisterzienser sind ein Orden, der nur deswegen entstanden ist, weil am Ende des 11. Jahrhunderts im monastischen Kreisen sich die Frage gestellt hat, wie man eigentlich recht die Regel des heiligen Benedikt lesen soll. Und lesen heißt in diesem Zusammenhang leben. Die Antwort, die die Väter des Zisterzienserordens gaben, war einfach und genial. Genau so, wie sie geschrieben ist. Nichts weglassen und nichts hinzufügen, den Kodex der Regel so wie er ist, zur Grundlage des eigenen Lebens machen und darauf in dem von mir ebenen eben geschilderten Sinn die verschiedenen Stufen des Sinnes aufbauen. Ich erzähle Ihnen das, weil die Zisterzienser aufgrund dieser Überlegung sehr schnell dazu fanden, eine einheitliche, in all ihren Klöstern vollständig identische Form jenes Hauses, zu entwerfen und zu erfinden, das dann nicht nur den Weg des Mönches zu Gott beinhaltet und ermöglicht, weil auch der Mönch beim Sturm ein Dach über den Kopf braucht, sondern zugleich diesen Weg auch darstellt. Heiligenkreuz ist ein altes Cisterzienserkloster, es wurde im Jahre 1133 gegründet, ist eine Tochter, eine direkte Tochter, einer direkten Tochter des ersten, Klosters der Zisterzienser überhaupt, also steht im Adel der Zisterzienser in der höchsten dynastischen Position, die ein Zisterzienserkloster außerhalb von Frankreich überhaupt haben kann. Und es wurde nie aufgehoben in seiner Geschichte. Und bis heute leben wir in den Gebäuden, die unsere Väter im Verlaufe des 12. und 13. Jahrhunderts gebaut haben. Heiligenkreuz ist ganz und gar ein romanisches und glottisches Kloster, geprägt und konstruiert nach jenem Klosterplan, den die Zisterzienser an allen Stellen, wo sie siedelten, verwirklicht haben. Ein Zisterziensermönch kann sich in jedem Kloster der Welt sofort zu Hause fühlen, weil alle Räume so organisiert sind, wie er es von seinem eigenen Kloster her kennt. Diese Uniformität ist nicht zufällig, so wie im Mittelalter überhaupt ganz und gar nichts zufällig ist. Sie ist, wie alles im Mittelalter, ganz und gar Symbol. Sie ist nicht nur der funktionale Raum, den ein klösterliches Leben und eine klösterliche Gemeinschaft braucht und brauchen, um in der Zeit mit ihren Stürmen, mit all dem Schnee und Hagel, den wir hier in Heiligen Kreuz im Winter erleben, und der Hitze, des Sommers fertig zu werden. Wir haben eine Mauer um uns, nicht nur deswegen, damit wir nicht davonlaufen, sondern damit zum Ausdruck gebracht wird, dass wir uns von der Welt trennen und sie nicht in unsere Welt hineinkommen darf. So wie der heilige Benedikt es in der Regel auch sagt, gleicht euch nicht an dem Treiben und Leben der Welt, sondern für uns, Auch die heutigen Zisterzienser von Heiligenkreuz ist das Kloster, in dem wir leben, das Gebäude, das uns umgibt, wie ein Buch. Es ist die unmittelbarste Quelle, in der wir nachschlagen, Tag für Tag mit unseren Augen, unserem Gespür, unserem Gehör, manchmal sogar auch mit unserem Geschmackssinn, was unsere Väter sich dachten, wenn sie das Buch aller Bücher des klösterlichen Lebens, nämlich die Regel des heiligen Benedikt, aufschlugen, was sie darin gesehen haben, was sie zu lesen vermochten, was die Buchstaben, auf die sie so viel Wert legten, für sie bedeuteten und in welcher Weise diese Buchstaben ihnen Christus gezeigt haben und Christus ihnen die Frage zu beantworten lehrte, was es denn heißt, nun ganz konkret für die Mönche, die sich als Zisterzienser bezeichneten, zu lieben, wie er geliebt hatte und wie Christus nun auf dem Weg der Liebe für sie dann auch Gegenstand und Sicherheit der Hoffnung, den Himmel zu erreichen, gewesen ist. In Heiligenkreuz haben wir zu dieser klassischen zisterziensischen Klosteranlage eine tiefe und lebendige Beziehung. Sie ist nicht nur zufällig schön, wir sind nicht nur in einer etwas ungeordneten Art und Weise stolz, dass wir genau an diesem Ort leben, sondern wir danken Gott auf den Knien für die Gnade, einen Text in Händen zu halten, der aus Stein und Glas gebaut ist, der uns Tag um Tag unseres Lebens erklärt, was es für einen Zisterzienser bedeutet, Gott von ganzem Herzen zu lieben und dadurch, dass wir nicht weglaufen von diesem Ort, teilzunehmen in Geduld an den Leiden Christi, die das einzige Tor sind zu dem von ihm geöffneten Himmel. Nach diesen Vorbemerkungen beginne ich nun mit etwas, das Sie, wenn Sie die Neigung besitzen und die Geduld bisher bewahrt haben, diesem Vortrag zu folgen, für ungewöhnlich halten werden. Ich werde mit Ihnen nämlich ein Experiment machen, und zwar ein praktisches Experiment. Ich würde Sie nun bitten, während ich Ihnen einen etwas längeren Text aus dem 15. Kapitel des Lukasevangeliums vorlese, sich ein weißes Blatt Papier, das möglichst groß ist und rechteckig zu organisieren, und dazu einen Bleistift zur Hand zu nehmen. Und während Sie das tun, lese ich Ihnen jene Stelle aus dem Evangelium vor, das mit Recht als Hintergrundtext für das Vorwort der Regel des heiligen Benedikt gilt. Diese Regel nämlich und dieses Vorwort beginnen mit den Worten Höre, O Sohn, auf die Lehre des Meisters und neige bereitwillig die Augen deines Herzens der Ermahnung eines so gütigen Vaters, auf dass du dich durch die, Gehor- dass du durch die Mühe des Gehorsams zu dem zurückkehrest, von dem du dich durch die, La- die Nachlässigkeit des Ungehorsams entfernt hast. An dich, der du so bist, richte ich die folgende Ermahnung. Wenn man das hört, dann hört man sogleich etwas anderes mit. Nämlich die Geschichte eines jungen Mannes, der sich von seinem Vater entfernt hat, unglücklich wurde und schließlich wieder zu ihm zurückfindet. Aufgeschrieben ist diese Geschichte im 15. Kapitel, es war bereits gesagt worden, des Evangeliums des Lukas. Und ich lese sie Ihnen nun noch einmal im Text des Evangelisten vor. Und ferner sprach der Herr. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte zum Vater, Vater, gib mir den Anteil des Vermögens, dem mir zukommt. Da teilte er den Besitz unter sie auf. Wenige Tage darauf packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog fort in ein fernes Land und dort vergeudete er das Vermögen durch ein verschwenderisches Leben. Soweit zunächst der Text. Wenn Sie mittlerweile das weiße Blatt Papier vor sich liegen haben, ich selber habe eines im Format A3, so legen Sie es quer vor sich, sodass die kürzeren Seiten rechts und links sind und die längeren vor Ihnen liegen. Mit dem Bleistift zeichnen Sie nun bitte In die obere linke Ecke des Blattes ein gleichschenkliges Kreuz. Über dieses Kreuz malen Sie ein O und unterhalb der unteren Achse ein W, auf die linke Seite ein N und auf die rechte Seite ein S. Auf diese Weise ist eine Windrose entstanden. Plötzlich ist das Blatt zu einer Landschaft geworden. Eine Landschaft mit Dimensionen, nämlich den, wie wir bis heute sagen, vier Richtungen des Himmels. Nord und Süd, links und rechts, Ost und West, oben und unten. So müsste ihr Blatt nun zugerichtet sein. Dieses Blatt ist die Welt die im Mittelalter dargestellt wurde in der Form des Quadrates. Ich habe nun vor mir aufgebaut eine Reihe von Holzklötzen. Auf die linke Seite des Blattes, das die Welt symbolisiert, also auf die Nordseite, stelle ich nun einen großen Klotz, der länger ist als breit und hoch. Hier beginnt die Geschichte, die wir soeben gehört haben. Das Haus des Vaters, ein Landguts, ein kleiner Palazzo, ein kleines Schloss, ein Gutshaus, ein Herrenhaus. Darin wohnt der Vater mit seinen beiden Söhnen. In diesem Haus bittet der jüngere Sohn seinen Vater, ihm das ihm zustehende Vermögen auszuzahlen, was auch geschieht. Dieses Haus ist die Kirche eines Zisterzienserklosters, das Haus des Vaters, in dem die Gnade gegeben wird, die am Ende sich als die Gnade der Vergebung erweisen wird, das Vermögen. Von was könnte der Sohn sonst leben und seine Kraft haben? Vermögen heißt ja im lateinischen Potentia, als vom Vater her. Und doch geschieht das Unglaubliche, dass nämlich genau das, was der Vater ihm gibt, die Gnade, das Vermögen des Lebens, ihm zum Anlass wird, sich, wie wir gleich sehen werden, vom Vater zu trennen. Bevor wir aber wieder zu unserer Geschichte zurückkehren, muss etwas gesagt werden, was Ihnen vielleicht am Anfang noch nicht aufgefallen ist. Jeder von uns, der weiß, dass es in einem Kloster vornehmlich und in erster Linie um Gott geht, wird, wenn schon erklärt wird, es sei das Gebäude des Klosters ein Symbol des geistigen Lebens, das darin geführt wird, erwarten, dass die Kirche den Mittelpunkt der ganzen Klosteranlage bildet. Und ohne jeden Zweifel ist dies bei sehr vielen gerade benediktinischen Klöstern so, fast immer, wenn sie aus der Barockzeit stammen. Bei den Zisterziensern aber steht die Kirche auf der Nordseite und das Kloster liegt im südlichen Schatten der Kirche, also auf ihrem Blatt, wenn sie die Kirche als als Rechteck eingezeichnet haben, nach rechts hinzu. Das hat einen tieferen Grund. Das bedeutet nicht, dass die Zisterzienser Gott an den Rand schieben und irgendetwas anderes in die Mitte ihres Lebens stellen. Die Erklärung dafür, dass die Kirche sich auf der Nordseite der Klosteranlage befindet, liegt darin, dass die Welt, in die hinein das Kloster gebaut wird, nicht neutral ist. Denn die vier Himmelsrichtungen, die sie ganz am Anfang in die obere linke Ecke des Blattes gezeichnet haben, bedeuten etwas. Für uns Heutige ist die Welt überall gleich. Die Oberfläche der Welt hat keine qualitativen Differenzen. Im Mittelalter galt das nicht. Im Norden lebte alles Dunkle, das Böse, die Drachen und die Dämonen. Und im Norden waren auch diejenigen, die die Botschaft Christi noch nicht gehört hatten, also seine Wahrheit nicht kannten und deswegen in der Finsternis lebten. Jener Finsternis, von denen das Evangelium des Lukas ganz am Anfang in den Worten des Greisen Simeon sagt, dass Christus gekommen sei, sie zu erleuchten. Jene Finsternis, von der der heilige Johannes, der Evangelist, im Vorwort seines Evangeliums schreibt, sie hätte das Licht, das Christus ist, das in sie eintreten wollte, abgewiesen. Wenn also die geistige Welt, für die das Kloster als Gebäude errichtet wird, Angriffen ausgesetzt ist, wenn Drachen gegen das Kloster fliegen und die Dämonen anfangen zu zischen, dann kommt das alles aus dem Norden dann weiß man ganz genau, genau, von wo es kommt. Und deswegen muss das Kloster selbst, das das heilige Experiment der Heiligung seiner Bewohner schützend beinhaltet, erstens als Festung wieder die dunklen Mächte dieser Zeit verstanden werden, aber besonders auf der Seite stark befestigt werden, von der her man weiß, dass der Angriff des Feindes vor allem zu erwarten ist. Und aus diesem Grund steht die Kirche, die Konzentration des Heiligen auf der nördlichen Seite. Denn wieder die Gegenwart Gottes, vermagte Satan seine Hand nicht auszustrecken in dieser Welt. Da der Satan der Fürst der Welt ist, wie in den Evangelien mehrfach gesprochen wird, derjenige, dem die Reiche dieser Erde und ihr Glanz gehören. Und das Kloster mit der Idee beginnt, es sei dieser Herrschaft ein Schutzwall entgegengestellt, wird auch deutlich, dass das ganze Kloster, das sich im Süden dieser Fortifikation befindet, nicht von dieser Welt ist. Es ist ein Raum, in dem Freiheit möglich ist, in einer Finsternis, die zutiefst Unfreiheit fordert und auf ihr besteht. Der, der von der Welt ist und in der Welt, der dem Fürsten dieser Welt dient, der ist Sklave.
0: Wer dem Herrn
1: aber dient, der ist frei. Der heilige Paulus hat diese Idee im Galaterbrief ausführlich und hymnisch beschrieben. Das Kloster also ist zwar in der Welt, aber nicht von ihr und weil das so ist, ist es ein Raum von Freiheit. Und Gott ist es, der mit seinen heiligen Engeln, die auf den Zinnen der Abteikirche sitzen, in einem Fort diese Freiheit verteidigt und garantiert, der Mönch muss sich um sie keine Sorgen machen. Der Mönch muss nicht das Gefühl haben, beständig der Versuchung des Bösen im Kloster anheim zu fallen, denn er weiß dies, worin er lebt, das ist insofern nicht von dieser Welt, weil es bereits die andere Seite der Erlösung bezeichnet, die Rückseite sozusagen der wunden Christi, wo der Satan keine Macht mehr hat, wo er nicht mehr diejenigen, die mit dem Mal Christi bezeichnet sind, verderben kann. Die Kirche ist jener Gutshof, jenes Herrenhaus, in dem die Geschichte von dem Vater mit seinen zwei Söhnen beginnt. Der jüngere Sohn wendet sich nun gegen seinen Vater, also er steht nicht mehr von ihm her, sondern ihm gegenüber und auf ihn zu und er bittet die Gnade des Lebens, also das vom Vater kommende Vermögen. Die Schrift sagt am Tag danach, ergreift er es, nimmt es an sich und zieht in ein fernes Land. Ich ergreife wiederum einer meiner Holzklötzchen und lege es nun auf die genau der Kirche gegenüberliegende, sich also rechts befindliche, südliche Randseite des Papierblattes, in einem 90-Grad-Winkel zum Haus des Vaters. Also so, als wäre es ein Rambock der dagegen zurückstoßen könnte. Das ist das ferne Land. Dort kommt der in der ganzen Kraft seines jugendlichen Lebens strotzende Sohn, der seines Vaters gar nicht mehr gedenkt und ihn hinterlich, hinter sich lässt, an. Und zugleich ist dieses, dieser Klotz, den sie als Rechteck Gebeten sind auf ihrem Blatt einzuzeichnen, jenes Wirtshaus, in dem nun der jüngere Sohn, wie die Schrift sagt, sein Vermögen durch ein liederliches Leben vergeudet. Stellen wir uns also vor, wir sind in Las Vegas. spielhöllen spiel schlechte Kumpanen, ausgiebige Feiern und Partys. All dies bedarf eines Gebäudes und genau dieses Gebäude ist das, was Sie eingezeichnet haben. Das ist die Stadt Las Vegas, das ist das Gasthaus, die verrufene Spelunke, in der nun in wilden Treiben, Skatspielen, Zechen und Prassen der jüngere Sohn sein Leben, nämlich die Gnade des Vaters, verliert. Der Text fährt fort. Nachdem er nun alles durchgebracht hatte, der jüngere Sohn, kam eine schwere Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben. Da ging er hin und verdingte sich an einen Bürger jenes Landes und der schickte ihn auf seine Felder zum Schweinehüten. Gerne hätte er sich den Magen gefüllt mit den Schoten, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie. Natürlich liegt in dieser Szene eine gewisse Ironie und Absurdität, denn es ist nicht einzusehen, dass in einem Land, in dem eine Hungersnot tobt, Schweine zu hüten sind. Aber lassen wir diesen Aspekt einmal beiseite. Auch der Schweinestall ist von den Zisterziensern in ihrem Kloster dargestellt worden. Wenn Sie ein weiteres Quadrat einzeichnen, parallel zum Gasthaus in Las Vegas und zwar nach Osten hin, also in die obere rechte Ecke des Blattes, so sehen Sie jetzt den Schweinestall vor sich. Ich stelle ihn wiederum mit einem Holzklotz dar. Mittlerweile besitzen wir drei Gebäude. Die die drei wesentlichen Stationen der bisher gehörten Geschichte darstellen und zugleich eigentlich den gesamten Rahmen der Handlung ausmessen. Auf der linken Seite mit der Achse West-Ost, das Gutshaus des Vaters. Ganz weit entfernt, in der extremsten anderen Seite, ganz weit weg, in der Mitte, der südlichen Seite im 90-Grad-Winkel zum Haus des Vaters gewendet, um den Unterschied deutlich zu machen. Nicht in derselben Richtung, sondern in der Gegenrichtung, sodass eigentlich ein Kreuz entstünde, wenn man beide übereinander legte, das Gasthaus in Las Vegas. Mittlerweile ist da alles Geld ausgegangen. Die Hungersnot, die nur ein Symbol dafür, (lacht) dafür ist, dass der junge Mann, nicht mehr leben kann, also keine Kraft des Lebens mehr besitzt, weil er sie ausgegeben hat und sich getrennt hat von der Quelle, die diese Kraft stets und immer erneuert, lebt nun ein Stückchen weiter Richtung Osten, aber immer noch in einem parallel gesetzten Gebäude, nämlich im Schweinestall, wo er dem Gestank des Schweine ausgeliefert ist und sie füttern muss mit Schoten, die ihm nur noch mehr deutlich machen, wie sehr er hungert, weil Hunger noch leicht auszuhalten ist, solange er kollektiv ist. Wenn man mal aber als Hunger da inmitten von Leuten sitzt, die sich den Magen vollschlagen und seien es wie in diesem Fall Schweine, die Kirchenväter haben sich natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wer diese Schweine sind, dann wird der Hunger noch schlimmer. Also eigentlich ist das ein Bordell, der Schweinestall, Und der Besitzer der Schweine ist der Zuhälter, sagen die Kirchenväter in ihrer etwas weiteren Fantasie. Hier nun in diesem Gebäude am oberen südlichen Rand dessen, aus dem das gleich die Klosteranlage werden wird, geschieht Folgendes. Etwas Psychisches, etwas Innerliches. Da nun Im Schweinestall ging der junge Mann in sich und sprach. Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier oben vor Hunger. So will ich mich aufmachen. Und ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt wieder den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Halte mich wie einen von deinen Tagelöhnern. Und so machte er sich auf und er ging zu seinem Vater. Der Schweinestall stinkt so sehr, dass es einfach nicht mehr auszuhalten ist. Hier fallen mir immer zwei Dinge ein. Auf der einen Seite sagt der heilige Thomas von Aquin, dass es dem Menschen nicht möglich ist, über lange Zeit in der Traurigkeit zu bleiben. Womit er den Gedanken verbindet, dass derjenige, der in der Trauer dieser Zeit steht, also wie wir heute sagen würden, depressiv ist, irgendwann in Bewegung kommen wird. Hunger, Traurigkeit, das geheime, inversive Wissen um das Abwesen eines geistigen Gutes wird wie von selbst eine Bewegung hervorbringen. Die Frage ist nur, wohin diese Bewegung führt. Und das andere, woran ich immer denken muss, ist, dass es zumindest einen Märtyrer der Kirche, nämlich einen Papst der Frühzeit, ihre Geschichte gibt, der nur deswegen ein Märtyrer ist, nicht weil er sein Leben lassen musste, sondern weil ihn der römische Imperator für mehrere Monate in einen Schweinestahl eingesperrt hatte aus dem er nicht rauskam. Also er hat das Ganze überlebt, aber er wurde wegen des Gestankens zum Märtyrer oder von der Kirche als Märtyrer verehrt zumindest. Er kehrt zurück. Er erinnert sich seines Vaters. Er geht in sich, in sich selber findet er seinen Vater, an den er schon lange nicht mehr gedacht hat. Aber dieses Innewerden wird nun zu einem Weg und die Qualität des Weges ist die Rückkehr. Wir haben zwei Wege bisher beschritten. Einen Weg weg vom Vaterhaus nach Las Vegas und einen anderen Weg, einen kurzen von Las Vegas in den Schweinestall. Beides liegt unmittelbar nebeneinander und nun einen dritten, längeren, der dem ersten entspricht, wieder zurück ins Haus des Vaters. Wenn wir uns vorstellen, dass der erste Weg, also die Überfahrt über den Atlantik von dem Landgut in der Provence nach Las Vegas, sich auf der westlichen Seite unseres Blattes befunden hat und von uns nun eingezeichnet werden kann, wenn wir die kurze Verbindung zwischen Schweinestall und Las Vegas einzeichnen, zwischen den beiden Gebäuden, die sich auf der rechten Seite des Blattes befinden. Und wenn wir nun den Weg zurück an den oberen östlichen Rand zeichnen, so ergibt sich eine Linie, die sich zu einem Quadrat zusammenfügen lässt. Dieses Quadrat verbindet alle die drei Gebäude, die wir bisher aufgerichtet haben. Wenn man das in Stein umsetzt, dann ergibt sich der Weg als eine Halle und diese Halle in quadratischer Form und den Weg umwölbend ist der Kreuzgang des Klosters. Man kann ja nur zurückgehen, wenn es eine Straße gibt, auf der man geht und man kann auch nur vom Vaterhaus aus der Provence nach Las Vegas kommen, wenn es ein Schiff gibt, das über den Atlantik fährt. Man kommt immer nur irgendwo hin, wo schon vorher eine Straße ist. Die erste von der Provence nach Las Vegas hatte Satan ausgetreten. Die zweite von Las Vegas zurück in die Provence, die im Osten liegt, Diese Straße ist der Weg, der selber zu sein Christus, der Herr, von sich gesagt hat. So haben wir nun im Zentrum der Klosteranlage ein Straßensystem. Ein quadratisches. Der sogenannte Kreuzgang. Er ist auf der einen Seite wiederum als Quadrat ein Bild für die Welt und ihr Drama, aber auf der anderen Seite weil er eben ein Weg ist und eine Straße auch ein Symbol Christi und weil Christus das Leben nur deswegen uns gibt weil er zugleich Wahrheit und Weg ist wird der Kreuzgang Kreuzgang genannt da das Mysterium also die Zusammenfassung Jesu Christi eben tatsächlich das Zeichen seines Sieges das Kreuz ist dass man in diesen Kreuzgang einzeichnen kann. Die, manche von Ihnen kennen vielleicht die berühmte Darstellung von Leonardo da Vinci, wo inmitten eines Kreises und Quadrates zugleich ein Mensch, ein nackter Mann, ausgespannt steht und deutlich macht, dass die ausgestreckten vier Extremitäten dieses Mannes sowohl das Quadrat als auch das, äh, den Kreis bilden. Das ist nichts anderes als die Darstellung des Geheimnisses jedes Kreuzgangs. In diesem Kreuzkern kann, kann nämlich der Mensch eingezeichnet werden mit seinem ganzen Drama. Sich zu trennen von der Gnade des Lebens, die sich allein im Vater erneuert. In dieser Trennung zugrunde zu gehen. In der Annahme dieses Grundes, zu denen man gelangt ist aufgrund der persönlichen Armut, die entsteht dadurch, dass man die Kraft des Lebens von ihrer Quelle getrennt hat, die Wahrheit zu erfassen, dass es nur weitergehen kann, wenn man den Zusammenhang mit der Quelle aller Gnaden, nämlich dem Vater, wiederherstellt. So wird also das Quadrat, in das man den Menschen mit ausgestreckten Extremitäten einzeichnen kann, zum Symbol der Welt. Aber dieser Mensch dann zugleich zur Ankündigung Christi der selber überhaupt erst der Weg ist oder den Weg gebahnt hat, auf dem man zur Wahrheit und, und Leben findet. Die Geschichte geht auf folgende Weise weiter. Als der junge Mann nun bei seiner Rückkehr noch weit von seinem Vaterhaus entfernt war, sah ihn sein Vater kommen und wurde von Erbarmen tief bewegt. Er lief herbei, fiel ihm um den Hals, Und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinem Knecht, holt schnell das beste Kleid heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein, denn siehe, dieser mein Sohn war tot, und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und er wurde wiedergefunden. Und sie fingen an, ein großes Fest zu feiern. Im Schweinestall ist der junge Mann zugrunde gegangen. Auf diesem Grund hat seine Bedürftigkeit erfahren. Die Tatsache, dass er der Gnade des Lebens bedürftig ist. Eine solche Haltung nennen wir religiös Demut. Sie hat ihn zurückgeführt zu dem, der die Quelle aller Gnade und allen Lebens ist. Aber an dieser Stelle geschieht etwas, das alle seine Erwartungen überbietet. Denn er kommt zurück und sagt, ich bin es nicht mehr wert. Das heißt, er selber ist noch nicht wirklich demütig geworden. Er glaubt immer noch, Herr der Situation zu sein. Er glaubt immer noch, dem Vater vorschreiben zu können, was dieser zu tun hat. Und »Obwohl in der der Ordnung der Gerechtigkeit zu erwarten wäre, dass der Vater ihn als Knecht einstellt, schließt er ihn nun erstaunlicherweise als Sohn in seine Arme. Erst in der Annahme dieser Bewegung wird der junge Mann erlöst, frei und demütig. Denn in diesem Augenblick macht er seinem Vater keine Vorschriften mehr.« Erst in diesem Augenblick fällt er in seinen Vater hinein wie in den Brunnen aller Lebendigkeit, ohne Maßstab, ohne den Willen, die Situation selber zu interpretieren und ihren Sinn von sich her zu entwerfen. Das ungefähr ist das Ziel, was der heilige Benedikt in der persönlichen Entwicklung der einzelnen Mönche im Auge hat. Und nun wird deutlich, worum es eigentlich geht, wenn die Kirche das Haus des Vaters ist und der junge Mann aufgrund der Erfahrung seines Lebens und der Bitternis seiner Biografie das große Geheimnis aller Lebendigkeit aufgedeckt hat, nämlich sich kommentarlos in die Quelle des Lebens zu werfen, dann entsteht ein Fest. Dann entsteht das Fest der eigentlichen Lebendigkeit, dass nur dort gefeiert werden kann, wo der ist, der Herr ist, über das Leben, weil er das Leben ununterbrochen nicht nur erneuert, sondern überhaupt erst erschafft. Nur in der Einheit mit dieser Quelle ergibt sich dann das, was wir Liturgie nennen. Nun wird das Haus des Vaters, die Kirche zu einem Festsaal, in dem Tanz zu hören ist, Gesang und Seitenspiel. Die Liturgie ist die ewige Feier dieses Augenblicks. Und zugleich ist damit aber auch deutlich geworden, dass die Gabe des Lebens, mit der die Geschichte begonnen hatte, das Vermögen, das der Vater dem Sohn übergibt und das der an sich raffte, um sich dann eine Passage davon zu kaufen, nach Las Vegas noch nicht das letzte Wort Gottes ist. Eigentlich ist dieses Vermögen, das am Anfang vergeben wird, jetzt eine relativ banale Sache. Das, was der Vater eigentlich zu geben hat und in dem er sich als Vater erst recht offenbart und erkennen lässt, ist nicht die Gnade vitaler Lebendigkeit, sondern ist das Übermaß der Barmherzigkeit. Gnade ist in ihrem Wesen Vergebung. Eine Vergebung, die wiederum nicht Herr sein will über die Situation, denn der Vater stellt seinen Sohn nicht zur Rede. Er sagt nicht, ich weiß, was du für einer bist, aber schwamm drüber. Sondern auch der Vater, wenn es mir erlaubt ist, dies mit allem Respekt zu sagen, fällt kommentarlos in diese Situation hinein, indem er nun im wahrsten Sinne des Wortes seinem Sohn um den Hals fällt. Die Anweisung des Vaters an die Knechte, dem Sohn, ein neues Kleid anzuziehen, wird in der griechischen, im griechischen Text dieser Passage aus dem Lukas Evangelium mit Stole Prote angegeben. Ein neues Kleid, das beste Kleid. Die Kirchenväter haben darin etwas gelesen, was uns erstaunt. Dieses Kleid, mit dem nun der zurückgekehrte Mensch umkleidet wird, ist nicht das Kleid, das er zurückgelassen hat, als er wegging. Sondern es ist ein viel besseres. Er wird bekleidet mit der Gnade der Erlösung. Und in diesem Augenblick, in dem all dies im Haus des Vaters geschieht, entsteht der Himmel. Und nun kann man über alle diese Gebäude, die wir bisher aufgerichtet haben, kleine Dächer setzen was ich gerade hier mit meinen Holzklötzchen tue. Und plötzlich verändert sich die gesamte Natur dieser Welt, die wir aufgebaut haben. Dass das Haus des Vaters das Haus des Vaters ist, das war schon am Anfang klar, aber was das eigentlich bedeutet, hat sich erst jetzt enthüllt. Es ist der durchsichtig gewordene Diamantboden, der hinabblicken lässt, bis zu dem, der der anfanglose Anfang von allem ist, was ein uns überforderndes Wort wäre, eine Fremdheit, wenn nicht sich dieser anfanglose Antwort, Anfang die Quelle allen Lebens als Ursprung der uns meinenden Barmherzigkeit zeigen würde, in der auch Gott uns gegenüber auf alle Kommentare verzichtet. Und wenn wir jetzt unseren Blick zurück nach Las Vegas richten, <lacht> zu jenem Gebäude, in dem der junge Mann sein Vermögen verschleudert hatte, so wird auch das mit einem Dach bedeckt. Und auch der Schweinestall wird mit einem Dach bedeckt. Denn das Gasthaus wird nun etwas Neues beinhalten, nämlich das ewige Hochzeitsmahl, mit Christus, das in dem Gebäude gefeiert wird, das früher, wie man aus alten Quellen weiß, eine üble Spelunke war. Und ganz nah daneben steht ein Raum, an dem der Mensch nun arbeitend teilnimmt an der Schöpfungskraft Gottes, indem er die Begabungen, die Gott ihm gegeben hat, in dessen Dienst und zu dessen Herrlichkeit verwendet. Auch hier wissen wir aus alten Chroniken, dass das früher einmal ein Schweinestall war. Und die Straße, die durch gotische Dächer überwölbt, zu einem geheimnisvollen quadratischen Gang geworden ist, die vom einen zum anderen hin und her führt, die wird nun sozusagen zu den Adern Christi in deren Innerlichkeit sich der Mönch hin und her bewegt, ganz und gar umschlossen von dem verklärten Leib Jesu Christi, der zugleich dann auch der Ursprung der Kirche ist. Das ist das Haus, in dem ein Mönch nach der Regel des heiligen Benedikt lebt. Es erzählt eine Geschichte auf drei Ebenen. Es erzählt die Geschichte des Menschen, der in die Sünde geht. Es erzählt die Geschichte des Menschen, der in dieser Sünde so weit zugrunde geht, dass er demütig genug wird, die Gnade Christi, die der Weg zurück ist, anzunehmen. Und auf diesem Weg zurückgehend entsteht drittens der Himmel, der daraus hervorgeht, dass er ganz in Gott versinkt und versinken kann, weil Gott im Mysterium, der Sünde untergeht, weil Gott der erlösende Gott ist. Und Gott geht unter im Mysterium der Sünde, weil er sein Leben in Jesus Christus für uns hingegeben hat. Dies alles ist es nun, was die Zisterzienser in ihrer Klosteranlage zum Ausdruck bringen wollten, die, wie Sie nun wissen, überall auf der Welt genauso gebaut ist. Und dies ist, was wir Zisterzienser vom Heiligen Kreuz jeden Tag von Neuem lernen, wenn wir jenes Buch aufschlagen, das unsere Väter uns gegeben haben und das uns davon spricht, wie sie die Texte der Regel des Heiligen Benedikt gelesen haben, wie sie in ihnen Christus gefunden haben, wie sie ihr eigenes Elend darin erkannten, aber auch das Zugrunde gehen in der Frage eben, was will Christus mir sagen und er sagt, komm zurück. In demselben Text haben sie das Haus des Vaters wiedergefunden, nämlich das Ende der Zeit oder wenn der Himmel kommt. Und weil sie dies alles verstanden haben, haben sie ein Haus gebaut, in dem ihre Söhne oder ihre Brüder bis heute leben und deswegen selber die Gnade besitzen, um all dies zu wissen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria. Sie hörten heute den vierten Teil zur Regula Benedicti in der Reihe zur christlichen Literatur mit Pater Dominikus Trojan aus Heiligenkreuz in Österreich. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ja, und wenn Sie die noch einmal hören möchten und auch die anderen Teile, dann können Sie sich gerne eine CD bestellen beim Horeb-CD-Dienst. Den erreichen Sie unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675120. Ich sage Sie nochmal, die Telefonnummer unseres CD-Dienstes von Radio Horeb, wo es diese CD dieser Sendung geben wird, 08323 Und ja, wenn Sie heute vielleicht das erste Mal mit dabei waren und auch die anderen Teile dieser Reihe sich bestellen möchten, nur zu, das können Sie natürlich. Und das Ganze geht auch einfach im Internet als Download. Auf www.horeb.org können Sie sich die Sendung downloaden und dann könnten Sie auch noch ein, einen Blick auf ins Tagesprogramm werfen. Da gibt es neben der heutigen Sendung ein Infofeld zur Sendung, so ein viereckiges Kästchen. Wenn man das anklickt, dann findet man einen Literaturhinweis, nämlich auf das jüngste Buch von Pater Dominikus Trojan, das erschienen ist im St. Ulrich Verlag Augsburg. Es heißt Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Dominikus Trojan, Der Antichrist, Legende oder Wirklichkeit. Vergelts Gott, Pater Dominikus, für die Sendung, ob Sie uns zum Abschluss der Sendung durch Ihr priesterliches Gebet helfen und für uns den Segen erbitten.
1: Selbstverständlich. Adiatorium nostrum in nomine Domini.
0: Quifeci cenum et terra.
1: Benedikti dei et filii et spiritus sancti descendat supervus et mania zempa.
0: Amen.